0: Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsaal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber, sage ich, und den übrigen, den Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine, keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sind, wie gesagt, mit diesem Brief in der Mitte, der, der Brief oder der Sendschreiben, der sieben Sendschreiben angekommen. Und wieder finden wir, in diesem Brief eine, eine Mischung, eine Mischung von Lob und Kritik aus dem Mund Jesu. Jesus lobt die Gemeinde hier, er lobt sie für verschiedene Dinge, von denen wir lesen. Er lobt sie für ihre Liebe, er lobt sie für ihren Dienst, er lobt sie für ihren Glauben und für ihr standhaftes Ausharren. Vers 19, aber er kritisiert sie auch. Und wieder, wenn wir genau hinschauen, wieder ist das Problem der Gemeinde, dass sie ihr Lehre toleriert, dass sie ihr Lehre zulässt, zumindest Nämlich die Irrlehre der sogenannten Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, heißt es da aber, die in Wirklichkeit keine Prophetin ist. Natürlich gab es in Thyatira, davon bin ich überzeugt, keine Frau, die, die Isabel hieß. Diese Frau gab es im Alten Testament. Das ist eine Person aus dem Alten Testament und zwar eine sehr böse Person aus dem Alten Testament. Wer die Geschichte kennt, der weiß, das, ist die, das war die Frau des Königs Ahab, die ihn eigentlich dirigiert und bestimmt hat und zum Bösen verführt hat. Wir lesen von ihr in 1. Könige 16, dass sie Ahab und mit Ahab, ganz Israel heißt es, ganz Israel hat sie verführt, nämlich den Baal anzubeten, einen Götzen anzubeten, sozusagen abzufallen von ihrem eigenen und wahren Gott oder zumindest mal noch einen anderen Gott oder Götzen dazu zu nehmen und anzubeten. Und die Gemeinde tür hatte. Einen oder mehrere Irrlehrer anscheinend in ihrer Mitte, das muss auch keine Frau gewesen sein, die aber genauso wie diese Isabel im Alten Testament Israel und ihren eigenen Mann verführt hat, die Gemeinde damals in Thyatira im ersten Jahrhundert, verführen wollten, eben neben Gott, neben dem einen wahren Gott noch andere Götter zu haben, noch andere Götter mit zu akzeptieren und mit anzubeten und ihnen zu dienen und Opfer zu bringen und so weiter und so fort. Und wieder sehen wir, dass die Gemeinde ein, ein doppeltes Problem hat, dass diese Irrlehre eigentlich zu, zu, zu zwei Sünden geführt hat. Jesus sagt, Isabel, diese Irrlehre, wer auch immer sie im Einzelnen waren, die verführen die Gemeinde zu Götzendienst und zu Unzucht. Das ist im ersten, auf den ersten Blick vielleicht eine, eine seltsame Kombination. Götzendienst, ja, okay, das verstehen wir, falsche Götter oder Götter, die keine sind, anzubeten, aber wieso jetzt auch Unzucht, eine sexuelle Sünde und Verfehlung. Aber ich denke, die Kombination sollte uns doch, wenn, wenn wir die anderen Predigten und die anderen Sendschreiben kennen, schon bekannt vorkommen. Das war auch das Problem der Gemeinde, zumindest in Pergamus das war auch die Irrlehre Biliams und die Irrlehre der Nikodemiten, von, der, von denen wir da gehört haben. Sie haben die Gemeinde verführt oder wollten sie verführen zu Götzendienst und Unzucht. Und wir haben gesehen, Götzendienst wird in der Bibel von Gott immer wieder, vor allem im Alten Testament, Götzendienst wird immer wieder als Unzucht oder sogar als Hurerei beschrieben, als Ehebruch und warum ist das so, wenn wir uns das mal überlegen? Das ist deshalb so, weil die Beziehung, die wir zu Gott haben, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, also zwischen Gott und seinem Volk, ist eine Bundesbeziehung, genauso wie die Ehe eine Bundesbeziehung ist. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist genauso exklusiv wie die Beziehung zwischen einem Mann und seiner Frau. Die Ehe ist eine exklusive Bundesbeziehung zwischen zwei Personen, einem Mann und einer Frau, nichts anderes, nicht zwei, nicht zwei Männer, ein Mann und eine Frau. Und unsere Beziehung zu Gott ist auch genauso exklusiv eine Bundesbeziehung, ein Bund zwischen einem Gott und seinem einen Volk, der einen Gemeinde weltweit. Wenn das Volk Gottes sich andere Götter sucht, nicht zufrieden ist mit dem einen Gott, sondern sich andere Götter oder Götzen sucht und anerkennt, wie das auch heute ja viele christliche, sogenannte christliche Kirchen tun, in der sogenannten Ökumene, wo man plötzlich anfängt, auch die hinduistischen oder die muslimischen Götter anzuerkennen, als auf mehr oder weniger einer Stufe, mit dem einen wahren Gott, den Christen bekennen, eben nach dem Wort Gottes. Wenn das Volk Gottes das erste Gebot verletzt und eben doch noch andere Götter neben ihm hat, dann ist das nichts anderes als geistlicher Ehebruch und als Hurerei. So, Gott selbst nennt es so im Alten Testament, das ist Untreue gegenüber Gott. So wie es übrigens auch umgekehrt Untreue wäre, wenn Gott sich neben uns, neben dem einen Volk, das er ja hat, nach dem Wort Gottes, plötzlich anfangen würde, sich noch ein anderes Volk, Völkchen, zu halten. Das wäre auch Untreue, Untreue Gottes. Ein Bundesbruch. Unzucht und Götzendienst sind untrennbar miteinander verbunden. Je genauer wir hinschauen, desto mehr sehen wir, dass sie eigentlich Hand in Hand gehen, dass sie eigentlich zwei Seiten der, der einen Medaille sind. Götzendienst ist geistlicher Ehebruch, aber auch umgekehrt gilt, wer die Ehe bricht, im sexuellen, körperlichen Sinne, wer die Ehe bricht, Unzucht treibt, der sagt damit immer auch etwas aus über seine Beziehung zu Gott. Es lässt sich nicht trennen. Unsere Ehen sprechen Laut von unserer Gottesbeziehung, ob wir wollen oder nicht. Eine exklusive Ehebeziehung spricht von einem exklusiven Glauben an den einzigen Gott. So sagt es der Apostel Paulus in Epheser 5. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner, seiner einzigen Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist ein Symbol, ein Bild von der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, zwischen Gott und seinem Volk. Wie unsere Ehen, so unsere Gottesbeziehung. Unzucht führt zu Götzendienst, Unzucht ist Götzendienst und umgekehrt, Götzendienst ist Unzucht. Jetzt könnten wir natürlich dieses Problem, diese, diese Sünde dieser Gemeinde, der sie sich zu einem bestimmten Grad hingegeben haben, und deswegen Jesus sie kritisiert, dass sie zumindest diese Irrlehre, die dahinter steht, ähm, akzeptiert haben, könnten wir jetzt natürlich für uns anwenden heute und das müssen wir sicherlich auch, aber das haben wir, haben wir schon getan, das haben wir schon getan in der letzten Predigt, wo es wie gesagt auch um diese selbe Kombination ging. Ich denke aber, für heute ist das nicht unbedingt die Hauptaussage dieses Schreibens, dieses Briefes, dieses Textes. hier. Wenn wir genau hinschauen, dann fällt uns hoffentlich auf und beim Lesen ist uns hoffentlich aufgefallen, dass hier ein Begriff im Mittelpunkt steht, der immer wieder kommt in diesem Text, nämlich der Begriff Werke. Fünfmal in dieser Passage finden wir den Begriff Werke. Und ich denke, das ist das eigentliche Thema. Und wo habe ich das her? Ich habe das in erster Linie aus der Überschrift für dieses Schreiben, für diesen Brief. Wir haben schon gehört, ich will es jetzt nochmal sagen, nochmal wiederholen, die Überschrift von all diesen sieben Schreiben, diesen sieben Briefen, die Überschrift oder der Absender können wir sagen, den wir immer finden in dem ersten Vers. Wie Jesus selber sich vorstellt. Der, das sagt uns, was das Thema dieses Briefes ist und nichts anderes. Und was ist der Absender dieses Briefs an die Gemeinde in Thyatira? Wenn wir nochmal reinschauen. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Drei, drei Dinge werden hier gesagt. Erstens. Jesus stellt sich vor als der Sohn Gottes, das ist uns so bekannt, so vertraut, natürlich, Jesus ist der Sohn Gottes, da denken wir gar nicht mehr drüber nach, aber ganz so einfach ist es ja nicht, das muss ja irgendwo herkommen und es kommt aus dem Alten Testament. ist nicht aus dem Himmel geflogen, gefallen mit Jesus, als er geboren wurde, es kommt aus dem Alten Testament. Wir haben immer wieder gehört, wie wichtig der Prophet Daniel ist, das Buch im Alten Testament, um die Offenbarung eigentlich zu verstehen, wie oft daraus zitiert wird. Und darin sehen wir im Buch Daniel, beim Propheten Daniel, dass der kommende Messias, wenn er eines Tages kommt, er wird beschrieben als der Sohn des Menschen, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und er wird beschrieben in Kapitel 3 aus Daniel als der Sohn der Götter. Nämlich in dieser bekannten Geschichte, wo diese drei jungen Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, in den Ofen ins Feuer geworfen werden und sie werden ja gerettet. Sie werden gerettet, heißt es von einem Sohn der Götter. Der Messias ist ein Sohn der Götter. Und wenn wir das, das wird dann zusammengefasst in Daniel, auch in der Offenbarung, werden diese beiden Begriffe zusammengefasst. Jesus, der Messias, ist der Sohn des Menschen und er ist der Sohn der Götter. Und er ist ein Richter als Sohn der Götter. Genauso sehen wir das auch in derselben Kombination in Psalm 2, der auch immer wieder in der Offenbarung zitiert wird. Mehr als, mehr als jeder andere Psalm. Psalm 2, auch ganz wichtig, um die Offenbarung zu verstehen. In Psalm 2 lesen wir, wie Gott über den Messias sagt, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Messias, wenn er kommt, er ist der Sohn Gottes. Und Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Also auch da, Jesus, der Messias, ist, wenn er kommt, der Sohn Gottes. Und das bedeutet, er ist auch der Richter. In dessen Hände wir nicht fallen sollten und wollen der Richter, an dem sich alles entscheiden wird am Ende. Und dieses Bild von Jesus als Richter über unser Tun, über die Werke des Menschen, die Werke aller Menschen, das setzt sich dann fort, wenn es hier zweitens heißt in der Überschrift, in der Selbstvorstellung Jesu, der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Seine Augen sind also, seine Augen sind gleichzeitig so wie das, das heiße Feuer, das die Leute kannten in Türer, Tür, das heiße Feuer, die die Hochöfen sozusagen, es waren noch nicht wirklich Hochöfen, aber in der Art, wo das Erz zum Schmelzen gebracht wurde durch Feuer und seine Augen, wir verstehen dieses Bild ja auch anders, wir verstehen Augen von Feuerflammen, das bedeutet, es sind durchdringende Augen, Augen, die durch und durch alles sehen und wissen und erkennen. Jesus weiß alles, er kennt uns in- und auswendig, er weiß, was im Menschen ist. Er weiß alles, was wir je getan haben. Jedes noch so kleine Ding und Wort. Alles weiß er. Er kennt unsere Werke. Deshalb hören wir auch hier ja wieder diesen Refrain. Das ist ja mittlerweile schon ein Refrain, diesen Cent schreiben, wo Jesus sagt, Ich kenne deine Werke, weil ich Augen habe wie Feuerflammen. Kenne ich deine Werke und weil ich sie kenne, deshalb werde ich auch richten aufgrund dieser Werke. Es ist mir nichts verborgen. Und das dritte, was wir hier sehen, beim, beim Absender ist, der Sohn Gottes hat dann Füße aus schimmerndem Erz. Auch das ist ein Bild aus Daniel 6, das wir auch schon gesehen haben. Da in Daniel, Daniel, Daniel 10, Entschuldigung, in Daniel 10, Vers 6 heißt es, Sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Das heißt auch hier, wie man das Erz zum, zum Glühen bringt, zum Leuchten bringt, so ist Jesus er, er verbrennt alles, was sich ihm entgegenstellt, alles, was vor ihm nicht bestehen kann. Aber er selber bleibt bestehen. Seine Füße sind, sind nicht zerstörbar, sie sind unwandelbar. Er trägt alles, er trägt das ganze Universum mit diesen ärzenden Füßen, geläuterten Füßen. Also wenn wir das alles zusammennehmen, was wir hier sehen, wird uns ganz eindeutig Jesus hier vorgestellt, in diesem Brieflein vorgestellt, als Richter, als Richter über die Werke des Menschen, der das kann und darf, weil er der Sohn Gottes ist. Deshalb wird er richten über jedes einzelne Werk, jedes einzelnen Menschen. Das bedeutet doch zumindest mal eins, was wir festhalten wollen, Werke sind wichtig. Unser Tun, was wir als Menschen tun oder lassen, ist wichtig für alle Menschen. Wir sind als Christen sehr schnell, vor allem als Christen, die sagen, sie gehen auf die Reformation zurück mit ihrer Lehre, auf reformatorische Lehre, wir sind schnell dabei zu sagen, die Rettung ist doch aus Gnade, aus Gnade allein. Das muss doch bedeuten, Werke spielen keine Rolle mehr im Neuen Testament. Das ist aber nicht so. Werke spielen eine ganz wichtige, eine ganz fundamentale Rolle, auch im Neuen Testament. Sie zählen, Werke zählen, Werke entscheiden darüber, ob wir am Ende gerettet werden oder gerichtet werden. Ohne jeden Zweifel ist das so. So sehen wir das dann in einem zentralen Vers von dieser Passage, die wir gelesen haben, Vers 23, wo Jesus sagt, ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Das steht nun mal so da. Das steht vielleicht da, und wir wissen nichts damit anzufangen, das steht da wie eine Felswand, vor die wir prallen und die wir meinen nicht erklimmen oder überwinden zu können, aber es steht nun mal da. Und ich denke, ich treffe bei, bei vielen von euch ins Schwarze, es trifft bei vielen von euch zu, dass so ein Vers uns sehr leicht ins Schlingern bringt, dass so ein Vers uns vielleicht aus der Bahn wirft oder uns zumindest Angst macht. Wir kriegen das nicht zusammen oft. Wie, wie kann das sein? Einerseits bekennen wir, und es ist uns klar von der Bibel her, dass wir nur aus Gnade gerettet sind. Und andererseits finden wir im Neuen Testament immer wieder solche Aussagen wie hier. Das ist ja nicht ein Einzelfall. Wir finden immer wieder solche Aussagen. Und wir stellen uns dann vielleicht vor, in unseren schlechteren Zeiten, wie wir auch als Christen, die, die ja glauben, dann doch eines Tages noch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und dann erscheinen wir vor dem Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme, der alles weiß, was wir jemals getan haben, dessen Füße schimmerndem Erzgleichen, die alles verbrennen, was unrein ist der jedem Einzelnen von uns vergelten wird nach unseren Werken. Und so leben wir dann vielleicht auch als Christen, leben wir vielleicht ein, ein Leben, das zumindest unterschwellig geprägt ist und, und bestimmt wird von Angst. Von Angst, obwohl wir glauben, obwohl jetzt in diesem Leben alles okay ist, wir leben aus Gnade, aber es kommt ja noch dieser Tag des Gerichts. Und wir wissen, dass unsere Werke alles andere als vollkommen sind. Die Werke, die wir heute tun und nächste Woche tun, sind nicht vollkommen. Wir wissen, dass wir sogar noch zündigen. Um richtig zu verstehen, was es mit diesem Gericht aufgrund von Werken auf sich hat, wollen wir uns zwei Dinge kurz anschauen aus diesem Text, nämlich erstens das Gericht nach unseren Werken, von dem hier die Rede ist. Jesus hat Augen wie eine Feuerflamme, was allein kann uns Furcht einjagen. Ich denke, Kinder verstehen das. Wir verstehen das vielleicht auch, wenn wir bestimmte äh, Literaturgenres, fantastische Literatur oder auch Filme kennen. Da gibt es oft solche Wesen, die Feuer, äh, aus den, wo Feuer aus den Augen kommt. Wir verstehen dieses Bild und es ist ein Bild, das uns potenziell eben Angst einjagt, wenn wir begreifen, dass Jesus wirklich so ist. Es ist ein, ein Bild natürlich, Jesus hat nicht wortwörtlich Feuerflammen, die aus den Augen herausspritzen. aber was dahinter steht, ist Realität. Er ist so. Ich kenne alle deine Werke. Jesus kennt alle guten Werke der Gemeinde in Thyatira und auch unserer Gemeinde. Er damals erkannte er ihre Liebe, ihren Dienst, ihren Glauben, ihr Ausharren, all diese positiven Dinge, die wir uns auch wünschen. Die kennt Jesus. Er kennt aber auch ihre schlechten Werke, dass sie diese schlimmen, schlimme Irrlehre der, der Isabel tolerieren, zulassen, dass sie Götzendienst, Ehebruch, Unzucht tolerieren. Zulassen, vielleicht selbst praktizieren, mitmachen mittlerweile schon. Und er sagt, dass er sowohl diese, diese Irrlehrer, Irrlehrerin richten wird, er wird sie auf ein Krankenbett werfen, sie wird leiden, weil sie nicht umgekehrt ist. Aber nicht nur die, er sagt, auch die, welche mit ihr Ehe brechen, wird er in, in große Drangsal bringen, Vers 22. Er wird ihre Kinder mit dem Tod schlagen, Vers 23, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Jesus sagt auch, Vers 23, ich bin es, der Herzen und Nieren erforscht. Das ist ähnlich wie dieses Bild von den Feuerflammen. Ich bin es, der Herzen und Nieren, euer Innerstes kennt und erforscht und durchsucht. Das ist ein Zitat natürlich auch aus dem Alten Testament, aus Jeremia 17, wo es heißt, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten, so wie wir tun, so wird es uns auch gehen. Ganz einfach. So wie wir tun, so wird es uns ergehen am Ende. Und dieses Gericht aufgrund von Werken ist auch gut neutestamentlich. Nicht, dass jemand denkt, das wäre vielleicht alttestamentlich, der vermeintlich alttestamentliche Gott, wer immer das sein soll. Es gibt keinen alttestamentlichen Gott. Aber im Neuen Testament der Apostel Paulus zum Beispiel ganz klar und deutlich sagt er ausgerechnet im Römerbrief, der ja auch von der Gnade so deutlich und so laut spricht in Römer 2, sagt er, dass Gott jedem vergelten wird, ab Vers 6, nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Heil, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, sind die zwei Möglichkeiten. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit und Ehre und Frieden, aber jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Zum Neuen Testament. Und all das fällt dann zusammen oder kommt zusammen sogar im ganz großen Finale, am Ende der Zeit und auch am Ende der Heiligen Schrift, nämlich in der Offenbarung, Kapitel 20, in, in dieser atemberaubenden Szene von einem großen Gericht vor dem weißen Thron. Am um 20, ab Vers 11 heißt es, Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wie haben wir das zu verstehen? Kommen wir, wenn wir Christen sind, gläubig sind, kommen wir auch in dieses Gericht nach den Werken? Wenn ja, können wir dann, oder wie können wir dann, wenn überhaupt, Darin bestehen? Gibt es überhaupt Hoffnung für uns? Das erste Mal, wo uns in der Bibel Werke begegnen, ist im Garten Eden, ganz am Anfang. Gott hat Adam ein Gebot gegeben: Du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Adam sollte gehorsam sein, Adam sollte dieses Gebot halten. Das war sein Werk. Das war das gute Werk, das er tun sollte, das gute Werk, das Gott von ihm gefordert hat. Und wenn er dieses Werk getan hätte, was hätte er bekommen? Er hätte das Leben bekommen. Nicht das Leben, das physische Leben, das er schon hatte. Er hätte ein anderes Leben, ein besseres Leben als Belohnung bekommen, nämlich das ewige Leben. Bei Gott, in der Herrlichkeit. Das ewige Leben, wofür ja übrigens auch der Baum des Lebens stand, als Symbol. Und weil er dieses eine Werk, um das es ging, nicht getan hat, weil er nicht gehorsam war, deshalb hat er was bekommen. Er kam ins Gericht, in ein Gericht vor Gott, aufgrund seines Werkes. Und Gott sprach, weil du das getan hast, musst du gewiss sterben weil du das getan hast, musst du sterben. Das war das erste Gericht aufgrund von Werken. Und der Römerbrief macht ganz deutlich in diesem wichtigen Kapitel 5, dass dieses Gericht, dieses erste Gericht aufgrund von Werken, das über Adam kam, dass das über alle Menschen kam, oder nicht? Das ist der Tenor von Römer 5. Das ist dort heißt, durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen, alle, zu sündern, gemacht worden sind. Was heißt das? Es das heißt, dass seit Adam, seit Adams Sünde, seit dem Sündenfall, wie wir sagen, kein Mensch mehr in der Lage ist, ein wirklich, auch nur ein wirklich vollkommenes, gutes Werk zu tun. Ein Werk, das so gut ist, dass Gott, der Richter, es auch annehmen, anerkennen, anerkennen kann, das Bestehen kann vor dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind, dessen Füße sind wie schimmerndes Erz. Das geht nicht mehr. Das ist aus und vorbei. Die schlimme Konsequenz des Sündenfalls war ja gerade, wie Paulus schreibt in Römer 3, es ist keiner mehr gerecht, sagt er, auch nicht einer, ganz kategorisch. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, der auch nur ein gutes Werk tut. Da ist auch nicht einer Das heißt, seither sind alle Menschen Sünder. Und ein Sünder kann nicht mehr wirklich gute, wirklich vollkommene, annehmbare Werke tun, kann nicht mehr Werke tun, durch die er bestehen kann, bestehen könnte vor Gott im Gericht. Nur Adam konnte das. Adam hätte das gekonnt. Unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, hilft uns hier wieder mal, denke ich, das, das auseinander zu, zu, zu klabüstern, auseinander zu halten. Er fragt uns in, in Frage 62, warum können denn unsere guten Werke, die wir heute vielleicht tun können, warum können denn unsere guten Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Warum funktioniert das nicht mehr? Und die Antwort, die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht bestehen soll, muss vollkommen sein. Und dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprechen, aber auch unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Das ist das fundamentale Problem der Menschheit. Das ist unser fundamentales Problem. Wir sind nicht mehr gerecht und wir tun keine vollkommenen Werke mehr, auch wenn wir uns noch so zusammenreißen, auch wenn wir uns noch so bemühen. Heißt das dann, unsere Werke haben jetzt doch keine Bedeutung mehr? Heißt das vielleicht sogar, dass Gott seinen Maßstab aufgegeben hat, dass er gar nicht mehr verlangt nach vollkommen, vollkommenen Werken, nach vollkommenem Gehorsam gegenüber seinem Gesetz, seinem Gebot? So denken leider viele Christen. Ich kann es nicht festmachen, aber ich würde sagen, ein, ein, ein Großteil der Christen denken so. Leider. Der Weg der Werke ist, ist aus und vorbei, er ist hinfällig geworden. Jetzt gilt nur noch Gnade, in Gott ist nur noch Gnade. Gott kennt gar keine Werke mehr, auf die er achtet. Aber so ist es nicht. Das ist nicht das Evangelium. Das ist irgendetwas ganz anderes, aber nicht das Evangelium. Das wäre, wenn überhaupt, ein Evangelium ohne Christus. Gott braucht keinen Christus, wenn er einfach über all das, was wir tun, gnädig ist, wenn er einfach Fünfe gerade sein lässt, wenn er sein Gebot, sein, seinen Maßstab, sein Gesetz einfach heruntergeschraubt hat, seit dem Sündenfall, weil er weiß, kann sowieso keiner mehr erfüllen. Das ist nicht das Evangelium. Wir müssen mal genau unsere Bibel lesen, dann fällt uns nämlich auf, wie oft die Bibel, das Neue Testament von Werken spricht in Bezug oder in Verbindung mit dem Evangelium. Von der Notwendigkeit, vollkommener Werke. Werke, die ganz im Einklang stehen mit dem Gebot Gottes, mit vollkommenem Gehorsam. Auch hier hilft uns der Heidelberger nochmal, er fragt in Frage 60, wie bist du gerecht vor Gott? Also wie bist du gerettet? Wie kannst du bestehen in, in diesem Gericht, das kommt? Antwort, Gott schenkt mir ganz ohne meinen Verdienst, also ohne meine Werke, aus lauter Gnade, die voll und jetzt hört genau zu die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi, also den vollkommenen Gehorsam Christi. Er rechnet sie mir an seine Werke als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und als hätte ich selbst den ganzen Gehorsam, die ganzen Werke vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Soweit unser Katechismus. Das Evangelium hat viel mit Werken zu tun, das Evangelium hat alles mit Werken zu tun, aber nicht mehr mit unseren Werken, die nicht mehr vollkommen sind, nicht mehr vollkommen sein können, nicht mehr mit den Werken Adams, sondern mit den Werken eines ganz anderen Adams, eines zweiten und letzten Adams, dem Heiland Jesus Christus. Und das will ich ganz deutlich sagen, ohne seine Werke, ohne seine Werke wird kein Mensch gerecht, wird kein Mensch gerettet ist eben nicht einfach alles Gnade, wenn es um das Evangelium geht. Es ist falsch, wie viele Christen denken, wir vielleicht auch denken, dass es sozusagen zwei Wege zum Leben gibt. Den Weg der Werke bei Adam und seither gibt es nur noch den Weg der Gnade. Und das war's. Es gibt immer noch nur einen Weg, nämlich den Weg der Werke. Wir Reformierte reden ja oft und gerne vom Bund, das also ist auch richtig so, der Bund ist sicherlich einer der wichtigsten Begriffe in der Bibel selbst oder insgesamt. Er beschreibt, wie Gott mit uns Menschen umgeht, vom Anfang an bis zum Ende. Und wir sagen mit Recht, Gott hat schon mit Adam von Anfang an einen Bund geschlossen, den sogenannten Werkbund, weil er eben, wie wir gerade gesehen haben, nochmal auf Werken basierte, auf einem Werk eigentlich, auf dem Werk des Gehorsams. Und nach Adam, das wissen wir nach dem Sündenfall, hat Gott einen neuen Bund angekündigt und dann in Kraft gesetzt, den sogenannten Gnadenbund. Wie der Name schon sagt, handelt Gott mit uns jetzt nicht mehr aufgrund unserer Werke, sondern nicht mehr aufgrund dessen, was wir verdient haben. Wir bekommen nicht mehr das, was wir verdient haben, sondern wir bekommen seine Gnade. Und Gnade heißt etwas zu bekommen, das uns nicht zusteht. Und nicht zu bekommen, was uns eigentlich zusteht, das ist Gnade. Aber es ist falsch zu denken. Dieser Gnadenbund hätte jetzt nichts mehr mit Werken zu tun. Er hat immer noch sehr viel mit Werken zu tun. Aber eben nicht mehr mit unseren Werken, sondern mit den Werken Christi. Und seit dem Sündenfall, was uns angeht, haben Werke immer noch einen Wert, eine Funktion, eine, eine Wirkung vielleicht auf uns. Sie haben zweierlei Funktionen oder Wirkungen auf uns. Erstens, sie verdammen uns, sie verdammen den Sünder, der es nicht mehr kann und bringt, der keine vollkommenen Werke mehr tut. Und das ist nicht Gottes Schuld. Das ist unser Verhängnis, dass wir so sündhaft sind. Sie verdammen uns Werke, weil wir keine vollkommenen Werke haben, die ausreichen. Aber zweitens, die Werke bleiben auch. Vollkommene Werke bleiben der Standard, der Maßstab Gottes zum Leben. Und deshalb, denke ich, müssen wir auch verstehen und uns Dürfte es uns nicht überraschen, dass immer wieder, wo wir im Neuen Testament vom Gericht hören, vom Gericht Gottes über die Gottlosen, vom Gericht Gottes über die Ungläubigen, das Gericht, wo der Sohn Gottes, dessen Augen sind wie Feuerflammen, der richten wird, dass da immer wieder die Rede ist von einem Gericht aufgrund von Werken, aufgrund der Werke, die diese Ungläubigen getan haben. Wenn ein Sünder am Ende seines Lebens und niemand weiß, wann das sein wird, das kann jetzt sein, das Ende des Lebens, wenn er rausgeht auf die Straße oder in sein Auto steigt oder sich heute Nacht ins Bett legt. Wenn ein Sünder am Ende seines Lebens, einer der ungläubig ist und war, in die Hölle kommt, dann ist es aufgrund seiner Werke. Aufgrund dessen, was er getan hat, aufgrund seiner Sünde, aufgrund dessen, was er nicht getan hat, also den, den, den mangelnden Gehorsam. meine Lieben, nur die, die nicht glauben, nur die Gottlosen, die meinen, aufgrund ihrer eigenen Werke, die vielleicht nicht ganz vollkommen sind, aber sie müssen noch reichen, aufgrund dieser Werke, meinen sie, bilden sie sich ein, könnten sie, wenn es darauf ankommt, vielleicht, hoffentlich, vor Gott bestehen. Nur die sind diejenigen, die jemals Angst haben sollten, müssten vor diesem Gericht, weil nur sie in dieses Gericht Kommen. Jemals. Ich will das ganz deutlich sagen. Nochmal Nur die Ungläubigen nach dem Neuen Testament, nur die, die mit Jesus nichts anfangen können, weil sie meinen, sie brauchen ihn eigentlich nicht. Sie haben ja selbst Werke, eine ganze Menge, hoffentlich genügend. Nur sie sind diejenigen, die in das Gericht aufgrund von Werken kommen werden. Und sie wollen das ja auch. Sie wollen behandelt werden nach ihren Werken. Und das werden sie eines Tages. Das ist ganz klar, wenn wir nochmal auf das Gericht schauen, am Ende, wie wir es gehört haben, aus Offenbarung 20, dieses große, endliche Gericht, da werden ja zwei Bücher aufgetan am Ende, heißt es. Das Buch des Lebens ist das Buch, in dem die Namen all derer stehen, die dann gerettet werden, die erlöst werden. Warum? Weil sie glauben an Christus. Nicht, weil sie gute Werke haben oder hätten, das haben sie nicht, sondern weil Jesus Christus gute Werke getan hat, das gute Werk vollbracht hat. Und dann ist aber da noch ein zweites Buch, in dem stehen die Namen derer, die am Ende, wie es dort heißt, in den Feuersee geworfen werden. Das heißt, die gerichtet werden. Auf welcher Grundlage? Offenbarung 20, Vers 13. Sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Was ist, wenn, wenn du jetzt vielleicht hier sitzt und sagst oder denkst, okay, das ist mir klar, nur sie, nur die Ungläubigen, Gottlosen werden am Ende gerichtet aufgrund ihrer Werke, nur die, die ohne Christus sind, weil sie meinen, ja, ich habe keinen Christus, ich brauche keinen Christus, ich habe selbst Werke. Und du denkst vielleicht, vielleicht gehöre ich noch zu dieser Gruppe. weiß nicht so richtig, was ich mit Jesus eigentlich anfangen soll, wozu ich ihn eigentlich brauch, brauche. Und das macht dir vielleicht Angst, das nicht so selbst genau zu wissen, in welcher Gruppe Menschen du bist. Was kannst du dann tun? Was sagt Jesus zu diesen Leuten, die auf dem Weg in die Verdammnis sind hier? In unserem Text, was sagt er vielleicht auch zu dir? Vers 22, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr, mit dieser Isabel Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Hier ist noch Hoffnung, oder nicht? Da ist noch ein Wenn. Da ist noch die Hoffnung des Evangeliums. Wir alle, wir brauchen uns nichts vorzumachen, wir alle waren einmal in dieser Gruppe. Aber es ist nicht zu spät, heute nicht zu spät, im Moment nicht zu spät, Buße zu tun, zu begreifen, meine Werke werden mich nicht ans Ziel bringen, meine Werke bringen mich nur an ein Ziel, nämlich in diesen Feuersee, in die Hölle, in die Verdammnis, die ich verdient habe. Und wenn wir das tun, wenn wir so Buße tun, dann gilt uns ein ganz anderes Gericht, nämlich nicht das Gericht aufgrund unserer Werke, sondern das Gericht aufgrund der Werke Christi. Und da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich will nur noch betonen, dass das auch eben in diesem Text ganz deutlich zu finden ist. Jesus warnt eindringlich in Vers 23, ich bin es, ich habe Augen wie Feuerflammen. Ich bin es, der Herzen und Nieren erforscht. Ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Das sind, wie gesagt, die Ungläubigen angesprochen. Die Götzendiener, die die so Unzucht praktizieren und andere dazu verführen wollen. Sie sind angesprochen. Und nur sie. Aber dann dreht Jesus sich sozusagen um und spricht auch die Gläubigen an. Vers 24. Euch aber sage ich. Das ist eine andere Gruppe. Euch aber sage ich. Ihr kommt nicht in dieses Gericht über Leben und Tod aufgrund von Werken. Nein, was sagt er euch, aber sage ich und den übrigen, den all denen, die diese Lehre nicht haben, die, die Tiefen des Satans erkannt, und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, was sagt Jesus zu uns, ich will keine weitere Last auf euch legen. Was, was meint das, keine weitere Last? Das heißt in diesem Zusammenhang ganz eindeutig kein weiteres Werk. Nicht mehr Last im Sinne von mehr Werken, die ihr tun müsst, damit es vielleicht irgendwann reicht. Ihr braucht keine Werke mehr in Bezug auf das Heil, ihr könnt keine guten Werke vorbringen, die euch retten, und das braucht ihr auch gar nicht mehr. Warum? Nicht weil Gott keine Werke mehr fordert, doch das tut er, er fordert dieselben vollkommenen Werke heute wie damals, wie am Anfang der Welt sondern weil ich, Jesus, das eine gute Werk getan und vollbracht habe. Woher habe ich das, dass es um das Werk Christi geht hier, nicht um unsere Werke? Habe ich das einfach eingefügt, weil es vielleicht so gut in den Text passt, weil dann meine Predigtliederung aufgeht? Nein, ich hoffe, ihr kennt mich und ich habe das aus dem Text, ich habe das aus Vers 26, da steht das. Jesus sagt am Ende, wer überwindet und meine Werke, nicht seine Werke, sondern der meine Werke bis ans Ende bewahrt. So viele Ausleger, fast alle Kommentare, Bibelkommentare, die ich gelesen habe, erwähnen das nicht einmal, diesen Kontrast zwischen unseren Werken in dieser Passage und seinen Werken. Dabei, denke ich, ist das der Schlüssel zum Verständnis dieses Briefs und dieser Passage. Es geht um das Werk Christi, das den Werken der Sünder, den unvollkommenen, den sündhaften Werken der Sünder entgegengestellt wird. Meine Lieben, es ist völlig egal, ob wir schon lange Christ sind oder ob du vielleicht unsicher bist, zu welcher Gruppe du gehörst oder dass du dich noch vielleicht zu denen zählst, die eigentlich auf ihre eigenen Werke schauen und vertrauen und sich etwas einbilden. Jesus spricht hier zu uns ganz eindeutig, Worte des Evangeliums, er sagt, ich will keine weitere Last auf dich legen. Ich weiß, dass ihr schon zu lange belastet seid, euch selbst belastet habt mit euren Werken, weil er auf eure Werke schaut und weil er dann Angst habt, zu Recht, Angst habt vor diesem Gericht, vor diesem Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen, der alles sieht und alles weiß vor dem wir nichts verstecken können. Ich will keine weitere Last auf euch legen. Ihr müsst kein einziges Werk mehr tun, um gerettet zu werden. Nur eines müsst ihr tun, umkehren. Buße tun. Und dann Vers 25 sagt Jesus, was ihr habt, also den Glauben an mich, das haltet fest, bis ich komme. Ihr sollt überwinden, nicht im blinden Vertrauen auf eure Werke, sondern im Vertrauen auf mein Werk. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Also keine, keine weitere Last oder Belastung von Jesus. Im Gegenteil, er nimmt die Last der Selbstgerechtigkeit, der Werkgerechtigkeit. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch, ist sanft, und meine Last ist leicht, keine weitere Last. So, und nur so, nur so kommen wir nicht in, das, in dieses gefürchtete Gericht aufgrund von Werken, in dem wir nur verloren gehen können. So werden wir bewahrt vor der teuflischen Werkgerechtigkeit, die wir einbilden, haben zu können. Wenn Jesus sagt, wir sollen nur am Ende, wie er sagt, das Einzige, was wir tun müssen, ist was? Festhalten, was wir haben, ausharren, überwinden. Dann ist das nicht eine neue Last, die er auf uns legt am Ende. Ah, sind ja doch drei Werke, die wir tun müssen. Das ist nicht eine Aufforderung zu, zu geistlichen Heldentaten oder Höchstleistungen, die wir jetzt doch zu vollbringen haben. Festhalten ist eigentlich etwas, es ist schon etwas Aktives. Aber festhalten, etwas, das uns geschenkt wird gegeben wird und das reicht. Das ist die gnädige Aufforderung Jesu hier, dass wir glauben sollen, dass wir Vertrauen haben sollen auf ihn heute und morgen und jeden Tag neu, dass er reicht. Dass wir nicht auf uns, sondern auf Jesus und auf seine Werke schauen. Die Werke des Gehorsams, die er gebracht hat, sein ganzes Leben lang. Gehorsam, er war vollkommen gehorsam gegenüber seinem Gott und die Werke des Leidens am Kreuz für unseren Mangel an Werken, für unseren Mangel an Gehorsam. Das ist das Einzige, was zählt, das Einzige, was erlöst, das Einzige, was rettet. So wird uns auch am Ende Vollmacht gegeben, wie es hier heißt, am Ende über die Heidenvölker. Dann werden wir, die Ungläubigen, mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt. Das heißt, nicht nur werden wir nicht in dieses Gericht kommen, sondern noch viel schöner und viel wichtiger, wir werden sogar mit Jesus richten. So sehr sind wir selbst diesem Gericht enthoben und entnommen und brauchen uns nicht mehr zu fürchten, weil wir nicht auf der Anklagebank sind, sondern mit Jesus auf oder neben seinem Richterstuhl. Nur so wird uns am Ende der Morgenstern gegeben, Vers 28, der, der, der auch diese, diese Herrschaft Christi, die Herrschaft Jesu repräsentiert. So wird uns der Sohn Gottes aus Daniel 3 retten und eben nicht richten am Ende. So werden uns die Augen, die wie Feuerflammen sind, nicht richten, sondern reinigen. So können wir am Ende wirklich mit gutem Recht, mit Freude den Tag des Herrn, den Tag des Endes, den Tag des Gerichts Erwarten, wie es in unserem Glaubensbekenntnis, im niederländischen Glaubensbekenntnis heißt, in Artikel 27, und damit schließe ich, da ist es in diesem Artikel. Der bloße Gedanke an dieses Gericht ist den Gottlosen und Verworfenen mit Recht schrecklich und furchtbar, Den Frommen aber und Auserwählten höchst wünschenswert und von großem Trost, denn dann wird ihre Erlösung erst ganz vollendet werden. Und sie werden die lieblichen Früchte ihrer Mühen und Schmerzen, die sie in diesem Leben erduldet haben, erlangen. Ihre Unschuld wird dann offen vor allen anerkannt werden. Wir erwarten daher, wir, die Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, wir erwarten daher diesen großen Tag des Herrn mit der größten Sehnsucht, damit wir aller Dinge, die uns von Gott verheißen sind, völlig in Jesus Christus, unserem Herrn, frohteilhaftig werden und in Ewigkeit genießen. Offenbarung 22, Ja, kommen, komm. Herr Jesus, Amen. Wir wollen beten. Ja, unser Gott, wir danken dir von Herzen, dass du von Anfang an mit uns, den Menschen, den Geschöpfen aus deiner Hand einen Bund eingegangen bist, um uns das Leben zu schenken. Ein Leben in ungetrübter, in ewiger Gemeinschaft mit dir, unserem Schöpfer und unserem Erlöser Gott. Und als wir in Adam ungehorsam Wurden, als wir diesen Weg des Lebens verworfen haben, da hast du in deiner Gnade uns nicht ganz verworfen, sondern du bist einen neuen Bund mit uns eingegangen in deinem Sohn Jesus Christus, dem neuen und besseren Adam. Einen ewigen Bund, den, den Gnadenbund. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du als Mittler dieses Gnadenbundes sowohl den Gehorsam vollbracht hast, den wir Gott schulden, als auch, dass du die Strafe getragen hast für unseren Ungehorsam. O Herr, wo wären wir ohne die Werke Christi? Wir wären gerade auf dem Weg ins Gericht, in die Hölle, in den Feuersee. Und so danken wir dir, Herr, umso mehr dafür, dass wir wissen, wir kommen nicht ins Gericht, wenn wir beharren, wenn wir ausharren im Glauben an dieses Evangelium. Vertrauen allein auf das Werk Christi. Herr, hilf uns durch den Heiligen Geist, dass wir überwinden, Christus schon überwunden hat und dass wir so tatsächlich eines Tages mit dir herrschen und richten werden vor deinem Thron, dass wir den Morgenstern empfangen werden, die ewige Gemeinschaft mit dir. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Mittler und Erlöser. Amen.